0: 2022 passou voando, você piscou e o ano acabou, e com ele eu diria que tivemos vários conteúdos incríveis durante o ano inteiro, espalhados pelo ano inteiro, seja filmes, séries, álbuns, e eu acho que isso se aplica no geral do entretenimento durante o ano. E para um ano tão bom, vale a pena ter uma retrospectiva pra gente falar, pegar um pouquinho do que veio de melhor do ano, o que, que o ano teve de bom, para oferecer pra gente, esse é a segunda parte do episódio do Melhores do Ano para séries. Eu já falei das Melhores do Ano séries parte 1, é só você ver no feed, tá aí disponível já no Millennial Pop, e agora é a parte 2, são as séries que lançaram basicamente entre julho, agosto e até dezembro, tirando algumas aí que lançam no fim do ano e aí eu não consigo assistir, mas tudo bem, faz parte, quem mandou lançar no final do ano. Mas essa é a segunda parte das melhores séries de 2022, então fica com a gente e roda a vinheta. Antes... God, please leaving. De começar realmente a lista Você sabe que eu sempre dou uns recados aqui importantes Então vamos lá O primeiro recado é que para você que vai falar Ai, nossa, mas essa série eu não gostei Beleza Essas, Esse episódio, ele não é As melhores séries de 2022 São séries que Particularmente eu vi Eu gostei E eu tenho alguma coisa para falar sobre elas Enfim, me interessou algum, algum tema Que a série abordou e eu quero recomendar para você que está escutando. Então não obrigatoriamente é uma série nota 9, nota 10. Vai ter uma série que talvez seja um nota 7, 8 aqui também. E que eu gosto e que eu acho que vale a pena comentar. Como uma recomendação mesmo. Talvez você ache uma série nota 9, nota 10. Quem sabe? Então, também, obviamente, segue a gente no Instagram, vai? Segue, é arroba millennial.pop lá no Instagram. E se você clicar no link da Bill... Você vai conseguir ver todas as redes sociais que o Millennial Pop tá. Você vai ver link fácil pro Spotify, link fácil pro meu Twitter, link fácil pro Letterboxd... Pra tudo que você tá imaginando que o Millennial Pop tá. E esse ano, próximo ano, 2023, vai ser atualizado com mais e mais lugares que a gente vai se enfiando aí na internet. Então fica ligado. E por último, óbvio, eu tenho que falar primeiro das menções honrosas. Eu não vou falar motivo de estar aqui... Mas são séries que eu gostei... E que eu acho que vale uma recomendação... Mas é uma recomendação mais leve... Porque... Eu não acho que vale tanto a pena assim... Perder um pouquinho de tempo pra falar... Até porque tem muita série nessa lista, tá? Tô falando... Tô falando... Tem muita série nessa lista... E esse ano foi bom... Porque tiveram séries acabando... Séries começando... Séries que eu nem imaginava que estariam aqui nessa lista... E muito mais... Então dito isso... Bora para as menções honrosas Então começando aqui Eu primeiro falo o nome da série Depois onde você pode encontrar ela Então o documentário Light and Magic Do Disney Plus Woodstock 99 da Netflix A terceira temporada De Eu Nunca da Netflix Cars on the Road No Disney Plus A terceira temporada de Harley Quinn No HBO Max A, a primeira temporada de Anéis de Poder No Prime Video Shihulk, no Disney+, Plus, Tales of the Jedi, no Disney+, Plus, Departamento de Conspirações, a segunda temporada, na Netflix, e O Paciente, que é uma série do Star Plus. Então essas foram as menções honrosas, agora eu vou falar sobre as melhores séries de 2022 Parte 2, e olha que essa segunda metade do ano tava lotada de série boa, então vamos começar logo. A primeira série aqui que eu quero falar... É Irma Vep Que é do HBO Max E no caso é uma minissérie Então não vai ter segunda temporada Ela é uma série que na verdade É uma adaptação Meio continuação De um filme cult Que tem o mesmo nome, Irma Vep E uma história parecida também Inclusive tem várias referências A essa história principal Na própria série Então é interessante ver isso E ela é uma série que ela é Feita, obviamente, no HBO Max. Mas ela é feita em parceria com a A24. Se você ouve o Millennium Pop, você já sabe o que eu acho sobre a A24. Eu gosto muito do, dos conteúdos deles. E eu também fiz um episódio inteiro falando sobre a história deles. Os melhores filmes que eu acho. Inclusive, tá precisando atualizar, viu? Porque tem muito filme Bona que lançou depois que eu fiz aquele episódio. Mas, enfim. A24, então, vai ter sempre... Quando você ouve essas três letras né, Digamos assim, as uma letra e dois números Você vê Que já tem um certo padrão de qualidade E também um padrão Diferente do que a gente está acostumado Não vai ser um tipo de história simples E essa série Ela é protagonizada pela Alicia Vikander Que era para quem conhece a Lara Croft do, Dos filmes do Tomb Raider E ela também fez outro filme da A24 Que é o Ex Machina que também é muito bom, e, enfim, então ela já conhecia um pouquinho mais, né, da A24, da então eu acho que é por isso que ela acabou topando fazer esse projeto. E é basicamente uma série em que a personagem da Alicia Vikander, ela é uma estrela de cinema, e aí ela resolve parar um pouquinho a carreira que ela tá tendo, que é fazer basicamente filmes blockbuster, filmes super-heróis com CGI e tal, essas coisas, Pra tentar fazer um projeto um pouco mais pessoal. Que é o Irma Vep. Que é um filme sobre um vampiro. Sobre uma vampira no caso, né? E aí ela começa ao longo da série. Por causa dos problemas que ela tem na vida pessoal também. Ela acaba tendo um pouco mais de imersão no personagem. Do que seria adequado. Então ela acaba se vendo muito na personagem. E muitas vezes até se confundindo com a personagem. Então assim... É, essa série é muito boa, é muito boa. Tem uma cinema, cinematografia perfeita. Trilha sonora muito boa também. Como eu falei, parceria com a A24, a Alicia Vikander é muito boa. É, é conteúdo, tá? Coisa boa, coisa boa. Eu gostei bastante dessa. É uma, como eu falei, uma minissérie, então não vai ter segunda temporada. É, vale a pena, vale a pena no HBO Max ir numa VEP. E a gente não vai sair do HBO Max, porque eu vou falar agora de Pacto Brutal, uma minissérie também documental falando sobre o caso da Daniela Pérez e o assassinato dela nos anos 90. Eu não conhecia esse caso, mas eu sabia que era um caso relativamente famoso, porque... e aí eu acabei vendo depois o relato das pessoas que eram principalmente crianças no, nos anos 90 que viram esse caso e falam que esse caso assombra eles até hoje, né? Porque é uma, é uma memória muito forte e foi um caso que foi muito coberto pela mídia é, teve muita coisa envolvendo esse caso e eu acho que esse documentário da HBO Max, ele é muito bom porque primeiro, ele tira depoimento de muita gente envolvida nesse caso é a mãe da Glória, é a mãe da Glória Pérez não, a mãe é a Glória Pérez né, a, a mãe da Daniela Pérez, a Glória Pérez tem o Raul Gazola que é o era um, o noivo ou marido dela, acho que era marido, marido dela na época tem a galera que trabalhava com ela na Globo tem um monte de gente falando sobre esse caso, sobre a importância desse caso e também sobre o que aconteceu depois, porque se você conhece um pouquinho, você sabe o que aconteceu depois do caso, as implicações que ele teve, e principalmente o resultado do julgamento e tudo mais. Que inclusive, esse caso teve repercussões até ano, esse ano, né, porque foi nesse ano que o assassino dela, o Guilherme de Pado, ele morreu. Então, até esse ano, pelo lançamento do documentário e por esse, por esse evento que eu acabei de falar, muita gente estava falando sobre esse caso e eu acho que o documentário ele é muito bom em explorar a história explorar a implicação, principalmente o que, é, o que esse caso causou na vida das pessoas que estavam diretamente envolvidas com ele então eu acho que por isso vale muito a pena assistir, é uma série assim, não vou mentir, é uma série pesada minissérie pesada é... não é fácil de assistir, se você tem estômago um pouco mais sensível assim não sei se eu recomendo, mas se você gosta, se você quer saber um pouquinho mais, porque eu acho que assim, da história recente do Brasil, esse é um dos casos mais importantes, mais relevantes assim, socialmente falando, então eu acho que vale a pena, se você gosta um pouquinho né, dessa história do Brasil e tal, é uma história que assim, te deixa meio revoltado também, é aquela coisa, o pacote completo, mas se você der uma chance, eu acho que vale a pena. A terceira série que eu vou falar aqui é... Agora, saindo um pouquinho do HBO Max, eu vou falar de Blackbird, que também é uma minissérie na, na Apple TV Plus, que eu já falei aqui. Se você conhece o Millennial Pop, minimamente, se você ouve os meus episódios melhores no ano, você sabe que, Black, que Blackbird não, que a própria Apple TV Plus é um dos meus serviços de streaming favoritos, porque eles têm um cuidado muito forte com as produções que eles têm. Eles não saem enchendo de produções, que nem certos streamings. Eles não saem pegando uns projetos meio questionáveis. Assim, de vez em quando tem seus erros. Tem. Mas na sua grande maioria eles têm um controle de qualidade muito bom. Então a chance de você gostar de uma série quando você clica, sendo ela do Apple TV, é muito, muito grande. Então quando eu vi essa série, vi a premissa, vi os atores, falei, vixi... Parece ser boa, e aí eu assisti o primeiro episódio e logo no primeiro episódio já me ganhou essa série. Sobre o que ela fala? É um criminoso que é interpretado pelo Teron Egerton, ele é condenado por tráfico de drogas, vai pra prisão e ele faz um acordo de descobrir informações sobre um predador de crianças tentando fazer amizade com ele. No caso, ele tenta fazer amizade com esse predador pra tentar descobrir informações onde estão os corpos enterrados. Porque esse criminoso, o outro criminoso, né? O predador, ele vai, se não acharem os corpos, ele vai acabar sendo solto por falta de provas e tudo aquela coisa. Então ele tem também um. Uma ferramenta contra o tempo, né? Ele precisa correr, porque senão o, o predador vai sair livre, e assim é, outra coisa que eu queria mencionar antes de falar um pouquinho mais, é que esse foi o último trabalho da vida do Ray Liora o Ray Liora, ele morreu esse ano e esse é o último projeto que ele fez em vida, ele já não tava muito legal assim ele aparece um pouquinho, ele tem uma relevância grande pra série, mas ele não aparece tanto é, mas é um detalhe interessante também sobre essa série, mas assim o que essa série é boa em construir tensão é brincadeira. Essa série, ela faz muito bem esse negócio de construir a tensão, de construir esses momentos que você fica na, na frente da, da, da TV, sabe? Na ponta da cadeira, querendo assistir, querendo saber o que, 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 que vai acontecer. Porque ela não é uma série muito de ação, então não tem tantas essas coisas. Ela é mais pautada no diálogo, nas conversas, dessas coisas. Então, pra muita gente, e aí eu aponto duas coisas aqui. Primeiro, que eu acho que muita gente vai achar o tópico da série não tão interessante. Porque, ah, lida com predador de crianças, é, tráfico de droga. É, tráfico de drogas e armas também, enfim. Então talvez não, não é uma série tão apelativa pra todo mundo. E também que ela é uma série pesada. Então eu acho que... E, e claro, o pacing dela, né, esse fato de, ser, de não ter tanta ação, ser mais pautada numa conversa, eu acho que tem muita gente que vai achar a série arrastada, na minha opinião, na minha opinião pessoal, eu que não me importo muito com isso, de ai, conversa, diálogo, contanto que o diálogo seja bom, eu tô lá assistindo, de boa, pra mim não tem problema nenhum. E é por isso que eu gostei da série, por isso que eu tô colocando ela aqui nos melhores do ano, porque pra mim os diálogos foram excelentes, e eles são excelentes em montar essa tensão. Como eu falei, logo a premissa da série, ela já tem uma tensão por si só, porque aí você já sabe o que vai acontecer, você precisa correr contra o tempo, são, se eu não me engano, seis episódios só, é uma coisa bem curtinha, e, enfim, bem atuado, é padrão de Apple é padrão Apple TV de qualidade, garanto que não é a última vez que Apple TV vai aparecer aqui na... nessa lista, porque tem, vi muita série boa da Apple TV nessa segunda metade do ano. A próxima era uma que, sinceramente, eu não estava nem querendo ver, não querendo, mas eu não estava planejando. E a série em questão é Sandman, a série da Netflix que já teve, depois de muito tempo de espera, Pra, eu não sei quem lembra, mas essa série demorou muito pra ser renovada, mas foi renovada a segunda temporada, foi confirmada. E por que, que eu não tinha tão interesse? Por que, que eu não queria ver essa série logo no começo? É basicamente porque o, o tema mesmo não, não era muito apelativo pra mim, porque eu nunca li os quadrinhos de Sandman, é, nunca li na, nenhum trabalho do Neil Gaiman, eu não sou muito familiar com com o trabalho dele. E eu acho que E aí acho que isso me deixou um pouquinho alienado a série, mas aí quando eu vi as pessoas falando bem, falando bem, e aí eu tentei descobrir um pouquinho mais sobre a história básica assim, só para eu me inteirar um pouquinho, né, sobre a série, eu acabei gostando bastante dela, e aí por isso que eu coloco ela aqui nos melhores do ano. E ainda bem, Teve a segunda temporada confirmada Porque merecia, merecia muito Pra quem não sabe, como eu falei Essa série é uma adaptação dos quadrinhos Do Neil Gaiman E os, a saga do Sandman tem muitos quadrinhos Tem muitas edições Então acaba sendo muito difícil De adaptar isso Então por isso é, Claro, é uma coisa boa Porque o, cria, o próprio criador da série, o Neil Gaiman Ele Teve a oportunidade de trabalhar junto com a Netflix pra tentar guiar um pouquinho mais aonde que a história tava indo, porque ele é um cara muito conectado com a história dele, com os fãs, ele não é aquele cara que simplesmente vende os direitos pra Netflix e vira as costas, e aí a, a adaptação sai ruim, e aí todo mundo fica perguntando o que aconteceu. Nesse caso, foi uma ótima adaptação, várias histórias muito legais, só conseguiu se adaptar do primeiro arco e um pouquinho do segundo arco também, acabou sendo um pouco misturado, depois teve dois episódios bônus que foram baseados em histórias é, que não, dava, não precisava ter um episódio mesmo na temporada focado nisso mas que acabou também sendo episódios muito bons principalmente o, dos cat, o, dos, é, o episódio dos gatos eu achei que, que foi muito legal Enfim, essa série tem o Tom Sturridge no papel principal do sonho tem bons efeitos especiais eu acho que assim, a série, ela se perde um pouquinho no final, eu acho que ela não precisava talvez ter 10 episódios, eu sei que é muita história pra contar, mas pareceu que a história ficou um pouco amarradinha no final, não ficou tão legal assim, não sei se eu consegui explicar direito, é, mas a série no começo tava muito mais interessante do que tava no final, mas tudo bem, eu perdoo, eu acho que é coisa pra resolver na segunda temporada, porque eu gostei muito dessa primeira temporada, vários momentos muito legais. E vários episódios também que eu colocaria entre os melhores episódios do ano. Principalmente, acho que, se eu não me engano, o episódio 5 e o 6. Pra mim, são dois episódios que entrariam fácil numa lista de melhores episódios de TV do ano. Próxima série que eu vou falar aqui é. é... Cara, é... o tanto que eu falei dessa série no Twitter. É, o tanto que eu amo essa série, o tanto que eu amo esse universo. Eu já fiz dois episódios aqui no Millennial Pop sobre esse universo. É, é um universo que eu amo muito. É, os dois episódios têm a participação da Isa Valentini. Muito bons episódios, inclusive, recomendo. E eu fiz um episódio só falando sobre essa temporada. Tem quase duas horas e é falando sobre a temporada e a série inteira no geral. Ah, eu tô enrolando muito, eu estou falando de Better Call Saul, a sexta e última, infelizmente, a última temporada de Better Call Saul, ou seja, a série terminou, não vai ter mais, se você é daquelas pessoas que prefere esperar lançar tudo e aí você assiste, pronto, tá aí, Better Call Saul não terá mais episódios, infelizmente, assim se essa temporada ela... quando eu assisti pela primeira vez eu falei, nossa, eu acho que ela é a melhor temporada de Better Call Saul até aqui é... mas eu falei, ah talvez seja o hype e tal depois de um tempo, eu revi a série pra quem acompanhou o episódio com a Isa, o mais recente, que eu falei sobre Better Call Saul, eu falei que eu logo quando eu terminei a série, eu comecei a ver ela de novo, porque eu não consegui não aceitei que aquele era o final não porque o final é ruim, muito pelo contrário o final é excelente então, justamente por isso, eu não queria ficar longe da série. E aí, eu quis recomeçar ela. E aí, eu terminei, recomecei e vi tudo de novo. E aí, eu posso dizer, não, com certeza a sexta temporada é a melhor temporada da série. Pra mim, o que essa temporada aqui fez é coisa de maluco. É coisa de... É... Eu sei que tem gente que não curte muito Better Call Saul, porque fala que ai, a série é muito arrastada, a série não é tão legal... O, eu assisti os primeiros episódios e não gostei É sempre assim né assisti os primeiros episódios e não gostei não, não curti o tema Sei lá, um monte de coisa E aí eu Eu simplesmente olho pra essas pessoas E eu fico triste Porque A série é incrível A série é incrível Merece muito a sua atenção Não só a sexta temporada Porque assim, a série ela segue um, um sistema De slow burn ou seja, ela não vai te dar tudo que você quer ver logo no começo. Ela só vai te dar quando a série acabar. Quando tiver lá pro final, no caso, os últimos 13 episódios da sexta temporada, no caso, a sexta temporada inteira. Você tem um payoff de tudo, absolutamente tudo. E todos os finais, todos os payoffs são satisfatórios. Tudo foi feito com uma maestria impressionante. E se essa série ela já era boa na sua cinematografia, na sua trilha sonora, tudo que Better Call Saul já era considerado de fazer com excelência, agora então é elevada a décima potência, porque aqui a série tá a, mais, é a temporada mais bonita, mais bem dirigida, mais bem atuada, é assim, é o ápice, e, e, e ainda bem que o ápice chegou no final, ainda bem... Que o final não é decepcionante. O final foi extremamente bem avaliado. Muita gente elogiando. Todo mundo amou. Cara, se você não assistiu Better ao Sol. Você tem que assistir. Porque vale muito a pena. Chega de falar. Porque eu já falei duas horas sobre essa série. Em outro episódio. Então, fica pra ouvir aquele outro episódio. Tem spoilers. Mas aí, você que sabe o que, que você quer fazer com isso. Próxima série que eu vou falar. é Na verdade, eu acho que... Não dá nem pra chamar de série Porque é uma experiência E eu estou falando de O Ensaio É a série do HBO Max Que já teve também a sua segunda temporada Confirmadíssima Ainda bem Porque é uma das séries que eu mais gostei esse ano. Inclusive tá na capa desse episódio é Um dos três O, o outro é Better Call Saul Que eu acabei de falar e agora é Ensaio Que eu acabei, que eu tô falando agora é, e eu chamei de experiência, essa série ela é uma experiência transcendental você não sabe o que, assim, a premissa é simples Nathan Fielder, que é um comediante ele, no caso, a série a gente só sabe que o primeiro nome é Nathan isso vai ser importante pra eu falar daqui a pouco ele prepara as pessoas, ou seja, faz um ensaio pra eventos importantes da vida das pessoas então, sei lá, você, você vai na sala do seu chefe pedir um aumento. Se você falar com o Nathan, ele vai simplesmente fazer o papel do seu chefe e ele vai falar tudo o que pode acontecer nessa reunião pra você se preparar. Basicamente pra você não ficar com ansiedade, você já saber o que você pode fazer em qualquer situação que pode acontecer na sua vida. Se eu já falei isso e você já ficou, hã? É exatamente isso, por isso que eu falei que não é uma série, é uma experiência transcendental É uma coisa absurda porque, porque como eu falei, a gente sabe que o nome do personagem é Nathan Mas a gente não sabe se isso é real Porque ela é feita num estilo de documentário Só que você não sabe se é um documentário de verdade Se é um documentário falso, se ele é atuado não, não, Eu não tenho ideia, eu não tenho ideia E eu acho que é isso que é incrível Eu acho que é isso que deixa... Porque as coisas vão acontecendo e você não acredita é assim, eu não tenho muito o que falar sobre essa série, mas o que eu tenho pra falar é que ela é incrível, e pra mim, eu acho que entra no top 5 de séries do ano, assim, fácil, fácil, eu me diverti horrores vendo essa série, é impressionante o que eles fizeram aqui, e o Nathan Fielder é um ótimo comediante, mesmo se aquilo for atuado, é genial, de qualquer jeito é genial. Agora eu vou falar de Em Nome do Céu, uma minissérie do Star Plus. Eu sei que Star Plus é um daqueles streamings que também não é tão popular aqui no Brasil, mas eu vou te falar que tem várias séries boas, inclusive uma que eu considero uma das melhores séries do ano, tá lá, tá lá no Star Plus, mas não é Em Nome do Céu. Apesar de eu ter gostado também, não estou falando de Em Nome do Céu. Mas agora falando sobre Em Nome do Céu... A gente tem, simplesmente, Andrew Garfield. Sim, Andrew Garfield é o personagem principal dessa minissérie. E ele interpreta um detetive religioso. Aquele tipo de pessoa certinho, que segue as regras, acredita em Deus e acha que todo mundo é puro. Se depara com um assassinato brutal na cidade dele e por trás dele uma conspiração enorme. Nessa série a gente também tem a Daisy Edgar Jones que é uma atriz muito boa também, ela no caso interpreta a vítima do assassinato, e aí é, a gente vê um pouquinho da história dela por causa da, de flashbacks, então a gente vê ela atuando também. E assim, essa série é muito boa de assistir também, tem vários momentos de tensão, eu não sabia muito do que se tratava, porque normalmente em coisas de mistério eu não gosto muito de ver trailer e muitas coisas assim sobre, eu vi umas pessoas falando que essa série era muito boa, e aí eu fiquei com vontade de ver também, e aí eu vi, e eu agora estou fazendo esse papel, estou recomendando para você, porque para mim é uma série bem legal também, ela é bem feita na cinematografia, ela é bem feita na atuação, eu acho que o Andrew Garfield manda muito bem, inclusive na atuação, e assim, no geral, é uma série muito boa, ela tem tensão, tem esse negócio de assassinato, se você gosta desse tema, é, Andrew Garfield está muito bem, Daisy Edgar Jones está muito boa, é, os atores secundários também estão muito bem, Todo mundo, assim, tá num, tá num nível bem legal. Os, o personagem do Andrew Garfield, eu acho que é um personagem muito interessante. Acompanhar ele durante a série, essa evolução dele, é muito legal. Então eu acho que vale a pena também no Star Plus, em nome do céu. Próxima série que eu vou falar aqui, essa eu vou falar rapidinho, porque eu já recomendei a primeira temporada dela aqui, e a segunda e a terceira não muda muito do que eu já falei, que é Cuphead. Cuphead é a série... É uma dessas adaptações de videogame que tá fazendo sucesso, inclusive Cuphead você encontra na Netflix e já foram confirmadas mais temporadas para Cuphead, o que eu acho uma coisa boa, porque a série ela tem coisa de 15 minutos por episódio e ela tem 10 episódios só, então quando você termina dá vontade de ver mais, mesmo já tendo 3 temporadas a série, não é pouca coisa. E, e eu acho bem legal, eu gosto do jogo Cuphead, como eu já falei, e eu acho essa estética muito legal, dessa inspirada em animação dos anos 50, essa coisa diferente assim, eu acho que os personagens são muito interessantes, principalmente o Cuphead, ele é muito engraçado, é uma série animada, né, pra quem, se você não entendeu ainda, é uma série de animação, né, animada, e... No geral, assim, tem personagens muito interessantes, eu acho que a terceira temporada, inclusive, tem um dos episódios mais legais da série, que é o episódio natalino, ele é um pouco mais longo, assim, mas é uma história fechada, eu acho muito bom aquele episódio. Enfim, no geral, eu acho, eu acho muito boa mesmo essa série, a animação é legal, ela é engraçada, ela é divertida, tem personagens interessantes, ela é bem animada, enfim, bem feita. É, como eu falei, a história, realmente, assim, acho que não vale a pena muito eu falar, mas se você gosta do jogo, ou se você não conhece também, vai que você começa a jogar o jogo por causa da série. É, é super possível. Então tá aí, Cuphead, a segunda e a terceira temporada que saíram esse ano na Netflix. Agora, a gente vai voltar pro Star Plus, porque eu vou falar da segunda temporada de Only Murders in a Building. Inclusive, como eu falei essa série tá no Star Plus e a terceira temporada já foi confirmada, então teremos mais Only Murders in the Building o que é uma notícia boa porque esse ano eu, eu nunca tinha assistido a série, eu vi quando ela tinha lançado a outra temporada a primeira, mas eu não tinha como ver ela, então eu acabei deixando de lado mas aí quando eu assinei o Star Plus né principalmente pra... porque tem, tem um conteúdo legal, eu esperei dar uma encorpada um pouquinho no catálogo e aí eu assisti, é uma série curtinha, se você conhece, você sabe do que eu tô falando é, eu assisti as duas temporadas esse ano, eu assisti a primeira enquanto o começo da segunda tava rolando e aí eu peguei metade da segunda temporada semanalmente, a outra metade eu fui na maratona é, mas eu gostei dela semanalmente, eu não acho que precisa ser semanal, mas eu gostei dela semanalmente sim é, eu acho que esse ano eu gostei ainda mais da segunda temporada, como eu vi as duas seguidas, para mim a segunda temporada é ainda melhor que a primeira, porque eu acho que no começo você ainda tá se acostumando um pouco com os personagens, mas eu acho que na segunda o, as piadas, a química dos personagens é melhor, e principalmente eu acho que o mistério e a comédia, eu acho que esses dois, eles estão ainda melhores na segunda temporada. Então eu fiquei mais engajado com o mistério da segunda temporada do que da primeira. E esse era um dos meus medos quando eu vi a série pela primeira vez, né? Quando eu vi a primeira a primeira temporada e o que aconteceu lá. Porque eu fiquei, putz, como é que eles vão, como é que eles vão seguir, né? Como é que eles vão fazer a próxima temporada? Será que eles vão ficar inventando esses mistérios e tal? E vou te falar uma coisa, hein? O mistério, eles já dão uma pista do que vai ser o mistério da terceira temporada. Já tem até cena e personagem confirmado no elenco. E, e o personagem, assim, não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Então... É, eu tô animadíssimo pra terceira temporada. E o Steve Martin e o Martin Short são lendas da comédia. Não tem o que falar. Eles são muito bons no que eles fazem. E, enfim... Se você nunca ouviu falar de Only Murders in the Building, assiste, tem no Star Plus, duas temporadas, coisa curtinha, assim, oito episódios, se eu não me engano, por temporada. Posso estar tá errado, mas eu acho que são oito mesmo. E depois fala se você gosta. Pega lá no Instagram, arroba e me conta se você gostou de, da, da série. Porque essa eu acho que é uma série que é, é legal de você recomendar pra todo mundo, assim. Vale a pena ser recomendar pra qualquer pessoa. Porque ela tem, tem uma versatilidade muito boa, né? Por falar de comédia, mistério e tal, acho que acaba sendo bem interessante. Bom, a próxima série que eu vou falar aqui é a quinta temporada de Cobra Kai na Netflix. E mais uma vez, Cobra Kai tá aqui nos melhores do ano. Essa série é boa demais. Só que tem um problema. É, e esse problema é... A sexta temporada foi confirmada. E até aí beleza. Só que pra mim, essa temporada é ótima. Ela continua tudo o que a série tem de melhor. Eu acho que ela adiciona novos personagens essa temporada. Que são muito interessantes. Ela trabalha melhor, inclusive. Alguns personagens que estavam na quarta temporada. E nas outras também, principalmente. É, eu acho que ela faz um trabalho muito bem em melhorar alguns aspectos, em outros aspectos não é tão interessante quanto era no começo e tal, mas assim, tem o, o meu grande problema é que você vê agora que eles estão dando uma enrolada na série, eles estão enrolando pra ter mais temporada, e é uma coisa que a Netflix faz direto, e eu não gosto que eles fazem isso, então meu maior perigo é que a série fique chata, que a série fique sem graça, porque a série é muito interessante, ela tem uma identidade muito boa, as lutas são bem legais, o humor da série é muito bom, os personagens são interessantes... Então seria uma pena de verdade se essa série acabasse perdendo nas últimas temporadas... Pra mim, Cobra Kai tinha que encerrar na próxima temporada... A Netflix ela não confirmou se vai ter mais uma, se vai ter a sétima... Mas eu espero que acabe na sexta, porque eu acho que aí a série ia ter um final digno... E aí ia ser lembrada por muitos e muitos anos... assim. Porque é muito boa, é muito boa mesmo. Inclusive eu já falei sobre Cobra Kai aqui, eu falei sobre as duas primeiras temporadas. É, eu fiz um episódio só sobre as duas primeiras temporadas. E eu fui falando sobre as próximas temporadas nos melhores do ano, porque não teve nenhuma temporada até agora que eu não gostei. Então se você quiser ver um pouquinho mais sobre o que eu falei sobre cada temporada, só procurar lá nos melhores do ano que você vai achar dos outros anos. Depois eu ouvi esse, né? Ouvi esse aqui primeiro. Essa série que eu vou falar agora é uma das séries que é, eu não esperava, chegou de surpresa e aí é, acabou ma macetando todo mundo quando ela saiu, quando você assistiu, porque assim. A história é simples. Essa série. Ela, ela lançou primeiro lá nos Estados Unidos Então durante uma boa parte do ano Principalmente assim, perto da, perto da metade do ano Mais ou menos por aí Tava todo mundo lá dos Estados Unidos Que eu sigo, né, gente que lá dos Estados Unidos Que fala sobre filmes, séries e tal Todo mundo tava falando sobre essa série Todo mundo tem, Vocês tem que assistir, tem que assistir, tem que assistir E aí é, Demorou pra chegar aqui no Brasil Teve uma grande demora pra chegar aqui no Brasil... Demorou, demorou... E aí minha vontade de ver só tava aumentando... Eu queria muito ver... Só que aí demorava pra chegar... Demorava, demorava, demorava... Até que finalmente chegou... Ainda bem, finalmente chegou... E pra mim... Se não é a melhor série do ano... Talvez não... Porque, sinceramente... Aí eu vou falar um pouquinho com o coração de fã... A minha série do ano é Better Call Saul... Eu falei mil vezes já... E falo de novo a minha série do é Better Call Saul, para mim a melhor temporada de qualquer série que saiu esse ano é a de Better Call Saul mas em segundo lugar e em segundo lugar chegando perto, porque eu gostei muito dessa série, agora chega já enrolei estou falando de The Bear ou aqui no Brasil foi traduzido para O Urso é uma série do Star Plus e que graças a Deus tem a segunda temporada confirmada e necessária o que é essa série? Se você, se você costuma acompanhar filmes e séries normalmente, você provavelmente já deve ter visto alguém falando sobre essa série. Se não eu, porque eu no Twitter falei muito sobre essa série também. Lá no Twitter é onde eu solto as recomendações. Se você quiser recomendação boa, me segue lá. E pra você achar meu Twitter, só vai ter aqui no meu Instagram: Pop. link da Bill. Você acha lá o meu Twitter. Se você quiser recomendação de série, boa, boa mesmo E pra mim, essa é a surpresa do ano Porque uma surpresa é o quê? É quando você não espera, quando você não sabe E aí a, a coisa chega e te surpreende Pra mim foi exatamente isso que aconteceu Então foi a melhor surpresa do ano Eu fui ver porque tava elogiando muito e não decepcionou Isso que meu hype tava nas alturas E mesmo assim não decepcionou Logo no primeiro episódio o primeiro episódio é excelente, porque ele já mostra o que, que a série vai fazer com você. Ela te deixa ansioso, ela te deixa é, com energia no corpo e, enfim. Bom, qual que é a história da série, caso você já esteja querendo saber para ver se vai ver ou não. O irmão de Carmen, Carmen, no caso o personagem principal, o irmão dele morre e ele é deixado o restaurante do irmão em Chicago. É um daqueles delis lá que vende sanduíche italiano e tudo mais. Em Chicago. Ele quer muito que dê certo esse restaurante, mas ele tem vários obstáculos. Um deles sendo ele próprio. Ele, porque ele é um dos maiores chefes do mundo. Um dos chefes mais renomados do mundo. E aí ele tem que parar a vida dele pra ir cuidar desse restaurante em Chicago. Porque significa algo pra ele. E aí você... Eu não vou falar mais nada porque você vendo a série você vai descobrir. E assim, essa série é sensacional. Ela tem um dos melhores. Ela tem dois dos melhores episódios do ano. Pra mim, os dois últimos episódios da série, dessa temporada no caso, são os dois melhores episódios do ano. Ela é curta, tem os seus vinte e poucos minutos por episódio, o que também era uma coisa que eu não esperava de jeito nenhum. Me surpreendeu, é, é curta, é fácil de ver e é sensacional, vai te deixar no chão. Porque ela fala muito sobre a vida de um cozinheiro, porque existe muito essa glorificação da vida do cozinheiro e é legal que esse tema foi abordado um pouco em algumas coisas esse ano, né? Não só o The Bear, como teve o menu também, o filme no caso, se você quiser saber. Se eu falo sobre esse filme nos melhores filmes do ano, é só você conferir o episódio dos melhores filmes do ano, parte 2. E o Menu é um filme que fala sobre isso também, toca nesse assunto. E essa série eu acho que toca ainda melhor, porque fala muito sobre essa glorificação, sobre esse trauma que é a vida de cozinheiro, sobre essa... principalmente quando é um cozinheiro que tá no mais alto nível. Então ele não pode cair, ele não pode perder o nível, ele não pode decepcionar. Porque ele tá lá suando, chorando... Enquanto você tá no restaurante lá... Conversando e se divertindo... Então... E, e toca em outros temas também... Como família, luto, trabalho... Sobre como a nossa sociedade... Ela se afoga no trabalho... Eu acho tudo isso... Incrível... É uma série recheada... E não é piada intencional... Mas é uma série recheada... De coisas boas... Recheada de temas importantes... Que ela aborda e de, e de jeitos assim, impecáveis. Eu tô até sem, sem ar já, de tanto que eu falei dessa série. Mas assim, como eu falei, pra mim a série do ano é Better Call Saul. Mas é porque eu sou um esquisito mesmo. A série do ano da maioria das pessoas é The Bear. Então pode assistir que você não vai se decepcionar. Agora, eu falei de uma grande surpresa do ano. Mas agora eu vou abordar uma polêmica, tá? Eu vou falar sobre a série Dahmer. Na verdade, Monster, dois pontos, Dahmer. Basicamente isso. Eu, o título é enorme, mas eu não vou falar o título inteiro. Ela era originalmente pra ser uma minissérie, mas aí ela teve uma... Porque a série fez um sucesso absurdo. Ela ficou em primeiro lugar da Netflix por muito tempo. É, até hoje ela é comentada por vários motivos que eu vou citar daqui a pouco. Mas... Ela já tem a segunda temporada confirmada, a história em si ela é fechada, só que aí ela vai virar uma série de antologia. Pra quem não sabe, é uma série que a cada temporada foca em uma história diferente. Então a primeira temporada vai ser sobre o Jeffrey Dahmer, então a história dele tá lá na primeira temporada. E aí a segunda e se tiver uma terceira vão focar em outros monstros do, dos Estados Unidos, então serial killers, enfim outras histórias de outras pessoas, mas a série em si, sobre o Dahmer, ela é uma minissérie, porque tem os seus 8 10 episódios, na verdade, se eu não me engano, e, e aí é, a história é, é confinada, né, nesses 10 episódios. Assim, é, eu falei que a série é polêmica, e ela é mesmo, porque muita gente fala que glorifica, mas, sinceramente, eu acho que assim, eu, eu fico meio bravo, porque eu gosto bastante desse gênero de true crime, serial killer e tal, eu gosto de diversas histórias, eu acho interessante, é, só que aí, sempre quando você vê alguma série dessas fazendo sucesso, você vê que é, muita gente usa esse argumento, do, ai, tá glorificando, tá glorificando, é, primeiro que tem monster no título, né? Já tá falando que o cara é um monstro logo no título da série Mas eu acho que muita gente usa esse argumento do glorifica sem pensar Nem viu a série, sabe? E aí fala que, ai, ah, glorifica Porque eu acho, sinceramente, essa série do Dahmer Ela é 100% o oposto Ela não glorifica A série, ela é brutal E por isso, eu acho que muita gente não vai curtir Ela não é uma série pra você recomendar pra sua tia Sabe, ô oh, tia, vai ver Dahmer lá que você vai gostar, não vai ver Dahmer, porque é uma série que ela mostra, é... ela não é gráfica exatamente, mas os momentos antes de ser gráfico que é o problema, porque ela sabe criar uma tensão, eu falei de outra série também que sabe criar tensão nesse episódio, a Dahmer é uma que faz muito bem isso, é, sabe que, na atenção, eu acho que a atuação do Evan Peters, a interpretação dele como Dahmer, é muito boa. Porque se você for ver vídeos reais do Dahmer, você vai ver que o Evan Peters ele teve uma, uma precisão absurda. E eu acho legal. É, mas eu acho que, ao mesmo tempo, essa série também ela é polêmica por outro motivo. Também. Porque muita gente acabou ah, usando o Halloween pra se fantasiar de Dahmer usando memes da série, enfim, alguns deles até que eu dei risada quando eu vi, mas não é certo, sabe, sei lá, eu acho a história pesada, a história é séria, aconteceu de verdade, não é ficção, então, sei lá, isso eu não gostei também, eu acho que os dois espectros estão bem complicados, porque eu não acho que a série glorifica, se você for ver a série pela série, você vai ver que não glorifica, que fala mal do Dahmer, digamos assim, né, ela mostra que ele realmente era um monstro, que ele não tinha apreço por nenhum ser humano, é, ela não passa a mão na cabeça de ninguém, não tenta dar passado, falar tipo, ai ah, nossa, ele é do bem, mas sei lá, a sociedade corrompeu ele, não, não é isso. Então, olha, no geral, pra mim é uma série boa, a, o, meu, o único defeito assim, da série mesmo, porque tudo que eu falei de ruim da série... Não é da série... E sim da reação das pessoas a essa série... Mas agora falando sobre a série em si... Eu acho que ela não precisava ter 10 episódios... Eu acho que 10 episódios é bastante... É cansativo... Porque cada episódio tem cerca de... 50 minutos, uma hora... Então... Não precisava realmente assim... Se ela tivesse 8 episódios... É, de uma hora cada um... Pode ser uma hora cada um... Mas se tiver 8 episódios eu acho que já resolve, porque chega no 9, no 10, a série fica arrastada, aí ela fica repetindo as coisas, então eu já não acho muito legal. Mas assim, no geral, eu curti bastante a série. Se você se interessa pelo tema e quiser ver a série pela série, eu acho que vale a pena. Agora eu vou falar de, voltando à Apple TV+, Plus, né, porque fazia tempo que eu não citava ela, dessa vez eu vou falar sobre Mal de Família. Outra grande surpresa do ano... Porque pra mim, não era uma série que eu tava planejando assistir Mas aí eu vi o trailer, eu acabei, eu acabei gostando do trailer E aí com isso, eu fiquei com vontade de ver a série, eu assisti o primeiro episódio E logo no primeiro episódio a série já me ganhou Então eu fiquei com vontade de ver o resto E foi assim até o final da série, basicamente é, A série, ela acompanha as irmãs Garvey é, Quando o cunhado delas morre, o seguro de vida começa a investigar Pra ver se ele vai dar a indenização E aí eles talvez descobrem que a verdade pode ser muito mais complicada do que isso. E é muito interessante essa série. Inclusive, ela teve a segunda temporada confirmada. O que pra mim, sinceramente, não precisava. Aí é uma crítica que eu tenho à Apple TV+. Plus a, a, a história da primeira temporada ela é fechada. Tanto que eu achei... Que essa série era uma minissérie... Não precisava ter mais uma temporada... Na minha opinião... Então... Beleza, vai ter... Espero que seja boa... Eu vou assistir... Mas... Pra mim não precisava... Se fosse uma minissérie... Eu acho que ia ser muito bem fechada... Mas tudo bem... Pra mim é uma ótima série... As personagens... São incríveis... Cheias de carisma... E pra mim... O, um dos grandes vilões... Do ano... É esse cunhado dessa série. Que pra mim, o ator dele fez um ótimo trabalho em criar esse cara. Em criar esse vilão. Em criar esse cunhado que as irmãs odeiam. E que é uma pessoa completamente desprezível mesmo. Ele é uma pessoa horrorosa. E eu acho que ele fez isso com um trabalho incrível. Pra mim, então, um dos melhores vilões do ano. Uma das grandes surpresas do ano e pra mim sinceramente uma grande série, de verdade eu me diverti muito assistindo é uma série de drama e comédia mas é principalmente focado na comédia alguns temas de drama eu acho que ela sabe muito bem quais são esses temas, então ela trabalha eles muito bem, enfim muito bom, muito bom Mal de Família é, em inglês é Bad Sisters da Apple TV Plus como eu falei, segunda temporada confirmada não acho que precisa, mas beleza Próxima série que eu vou falar aqui é do Star Plus, tô de volta ao Star Plus, e é O Rei da TV. Ela também teve segunda temporada confirmada, ainda bem porque eu gostei muito dessa primeira temporada. Pra quem não sabe, O Rei da TV é uma série nacional que conta a história do Silvio Santos, mas ela não é um documentário. Ela é uma série que não é 100% verdade, mas não é 100% mentira. Ela pega alguns dos fatos, mas ela trabalha muito na persona do Silvio Santos. Quem era o Silvio Santos é, em três momentos da vida dele? No começo, da quando ele era mais criança, adolescente. Quando ele tá querendo começar a carreira dele como apresentador. E quando ele já é o apresentador, o dono da... da do SBT, desculpa, falei record sem querer... Do SBT... E quando ele é o dono do SBT... Quando ele é o apresentador principal... Aquela pessoa tal... E ele tá lidando com um problema de voz... Que é um problema que aconteceu realmente... E aí a gente vê um pouquinho... É, desse contraste... Entre o sonho dele de estar tá na TV... Como ele descobre... Porque antes era o rádio, né? E aí ele acaba descobrindo a TV... E aí... É, esse sonho que ele tinha... E aí também, como lá no futuro, né, em 1980 e pouco, esse sonho é meio que tirado dele, quando ele perde por um momento a voz dele. Enfim, e aí tem o... Essa série, eu acho que ela, um dos principais méritos que ela tem, é que ela sabe capturar muito bem a brasilidade. A gente vê coisas lá, que você olha e fala, puta, isso é Brasil, isso é Brasil, sabe? E eu acho que, que pra mim, o maior momento disso... É quando tava o Silvio Santos no programa, ele tava apresentando o programa dele, e aí ele tinha chamado o Nelson Ned pra cantar. E pra quem não sabe, o Nelson Ned é um cantor de músicas tristes e tal, baladas tristes e tal. E aí, na plateia tinha crianças, e aí as crianças estavam com aquele cigarrinho de chocolate, e elas estavam comendo o cigarrinho de chocolate. Isso é uma cena de verdade, tá? Tá na série. E aí, ela tá, elas estão comendo o e fumando, fumando entre aspas, o cigarro de chocolate. Estão fingindo que estão sofrendo, que estão fumando. Quando eu vi aquilo, eu falei, isso é Brasil. Isso é o puro suco do Brasil. E aí, eu fiquei feliz demais. Porque essa série, ela, é, ela soube capturar muito bem essa essência do Brasil da TV brasileira, da história... do o próprio Silvio Santos... eu acho que são ótimas interpretações dos atores... Que os três atores que fazem o Silvio Santos... eu acho que todos eles estão ótimos aqui... e, e é muito divertida a série... a série é legal de assistir... É, quando está nos anos 80 aparece o Gugu... o começo do Gugu lá na, no SBT... e também, como eu falei... não é 100% verdade nem 100% mentira... então dá para você tomar umas liberdades criativas... Que é interessante, entendeu? Então, enfim... Tudo isso é, é muito legal... Essa série é boa demais... E é uma série nacional... É um produto nacional... Infelizmente... Se eu não me engano... Ah! Não é o único... Porque eu falei do documentário também... Da Daniela Pérez... Mas são poucos, poucas coisas nacionais realmente... Que eu trouxe... Dessa vez... Mas o Rei da TV é muito boa... E o documentário da Daniela Pérez também... Caso você tenha esquecido... Vale a pena também... Agora... Vou voltar pro Star Plus, o Star Plus teve um bom ano, hein? Dessa vez eu vou falar da série Reboot. É uma série que chegou também tarde no ano, já tinha estreado lá fora, mas aí chegou finalmente e é uma série que eu me diverti absurdos assistindo. Eu não sei exatamente se eles confirmaram a segunda temporada ou não, é assim, eu não sei mesmo, porque eu não vi nada falando sobre, mas também não sei, às vezes eu perdi, mas enfim, eu acho que... Se eles não confirmaram... Eles precisam confirmar... Porque essa série é uma série de comédia... Sobre uma série de comédia... Que sofre um reboot... É... Mas não é um simples reboot, né... Porque é uma série que ela fazia sucesso... Anos atrás... E aí eles decidem trazer os atores... De novo... Pra fazer uma continuação daquela série... Só que dessa vez... Com temas mais adultos... Um roteiro mais legal pelo menos a premissa é isso né e aí a gente vai ver ele se desenvolvendo conforme a série vai passando ela acompanha tanto o núcleo dos atores, quanto o núcleo dos roteiristas da série o que eu acho muito interessante porque poucas vezes você vê né, os roteiristas sendo citados né, nessas séries e eu acho legal porque sinceramente, o núcleo dos roteiristas pra mim é excelente porque ele mistura o jovem e o velho, que é exatamente esse conflito que tem a série também. Porque o estúdio ele manda contratar porque as piadas não estavam tão boas. E tu acaba misturando a equipe com pessoas jovens e pessoas mais, mais velhas, idosas mesmo, é, que escreveram a, a outra série, né? A, a, a. Antes do reboot, né? A série mais antiga. E aí, pra mim, enfim, essa, esse núcleo dos roteiristas é incrível. Os atores é legal também. Tem o Keegan-Michael Key, que é um cara que eu acho extremamente engraçado. Tem a Judy Greer, que é muito boa também. Paul Reiser tá nessa série, ele tá muito bem. E mais, assim, eu quero que tenha mais, mais dessa série, porque eu gostei bastante de acompanhar. Os personagens são interessantes, eu acho que, por mais que seja uma série de comédia, ela soube muito bem tratar os seus personagens, os conflitos. Porque tem, por exemplo, dois personagens dessa série, tem um personagem que tem problema com o pai... Aí tem os outros personagens que eles eram casados e agora estão divorciados... É, tem um personagem que ele teve dependência com drogas e álcool... Teve outro personagem que ele é ele, ele é mais adulto, assim mas ele ainda age que nem uma criança... Porque ele precisa de aceitação... E mesmo sendo uma série de comédia, eu acho que esses temas são muito bem trabalhados... Enfim... E ela tem um gancho muito grande pra uma próxima temporada... Então eu espero realmente que tenha a segunda temporada... Se tiver, eu não sei quando sai... Mas eu espero que logo Agora Eu falei de Better Call Saul né Eu falei de The Bear, eu falei de séries boas Aqui e agora Eu me sinto no prazer Assim Um grande tema desse episódio Que eu falei até agora é, São surpresas né eu falei que, pô, essa série era surpresa, eu não esperava. A própria Reboot, eu não esperava que fosse tão boa. The Bear, Mal de Família. Várias séries que eu realmente não esperava que fossem ser tão boas e acabaram sendo. E pra mim, por incrível que pareça, eu estou colocando Andor, do Disney Plus, aqui na lista dos melhores do ano. Se você não sabe do que eu tô falando, aí é complicado. Mas... Pra quem sabe, concorda comigo, porque essa série foi extremamente aclamada. Porque assim, pra quem não... Eu vou falar um pouquinho pra quem não sabe, né? Essa série, ela é de Star Wars, é do Disney+, Plus né? Então você imagina que seja de uma propriedade da Disney, né? É do Star Wars e ela trata... É uma prequel, ou seja, que aconteceu antes do filme Rogue One. É o filme Rogue One, pra quem não sabe, né? É filme de Star Wars, que fala sobre como um grupo de rebeldes... Conseguiu os planos da Estrela da Morte Que é exatamente o que leva o começo do episódio 4 Então o filme acaba e o episódio 4 começa, é exatamente assim E aí foi anunciado um tempo atrás Que a série Andor, que fala sobre o que o personagem principal é o Cassian Andor Que está no filme Rogue One E não era sinceramente um dos melhores personagens assim do filme Era ok, beleza, é um personagem que ele, que ele faz o seu trabalho lá no filme e aí ia ter uma série só sobre ele, sendo antes da série, antes do filme, que já é antes de outro filme, tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. Principalmente porque as outras séries de Star Wars desse ano, Boba Fett e Obi-Wan, não foram séries bem recebidas pelo público. Inclusive por mim, Boba Fett não é tão legal... E Obi-Wan também tem vários problemas que me impedem de gostar realmente da série. Vários problemas, várias coisas que me incomodaram muito vendo a série. Então eu não tava com fé realmente em Star Wars. Pelo tema da série e pelo pelo histórico que as séries de Star Wars estavam tendo. A última boa série mesmo, live action, sendo Mandalorian. Que inclusive vai ter a sua terceira temporada no ano que vem. Ainda bem, porque eu adoro mesmo. E aí veio o Andor, e aí veio o Andor, e antes, na verdade, de Andor sair, a segunda temporada já tinha sido confirmada. E aí eu falei, hã? Como que eles, como que eles sabem? Co Ia ter 12 episódios? Cara, tinha tudo pra dar errado, é basicamente isso. E não deu. Essa série, ela é uma das... Pra mim, eu acho que ela fica pau a pau, se não melhor que Mandalorian, e é uma das melhores coisas que Star Wars já fez em sua história. Desde o ano 1977, não tem tantas coisas boas quanto Andor. São poucas coisas boas de Star Wars que estão no mesmo nível, óbvio. Claro, tem os filmes e tal, são ótimos, excelentes, mas, sinceramente, Andor era o que eu queria que Star Wars fosse. Atualmente Porque se você ouviu um pouquinho Aqui do episódio que eu falei Um pouquinho também sobre Star Wars Aqui com o Marcolin, com o Rafa Marcolin Meu grande amigo é, A gente falou um pouquinho sobre a Disney e Star Wars E uma das coisas que ficou Com a gente desse episódio É que a Disney ela foca muito Nos Jedi, ela quer Explorar esse Jedi, ela quer fazer Séries baseadas em Fanservice pra você ver Tal personagem, tal easter egg é, e gostar e querer ver, e é legal assim, é interessante, mas Andor ela, ela pega a essência de Star Wars, porque Star Wars não é só uma coisa sobre batalha no espaço e tal, é sobre resistência, é sobre rebelião, é sobre esperança, é sobre você confrontar um sistema que você julga que não é justo com os habitantes, é, Star Wars é sobre isso, e Andor também é sobre isso. E eu acho isso excelente. Ela pega o... O que... Esse, esse aspecto da rebelião. E ela joga o sabre de luz pela janela. Porque aqui a gente não vê um sabre de luz. Aqui a história é sobre a rebelião. É sobre você revoltar. É sobre você... É Star Wars. Isso é Star Wars. Isso é Star Wars. E eu acho... Excepcionalmente, que essa série ela não precisa Você não precisa nem ter assistido Star Wars pra querer ver essa série Pra gostar dessa série Se você quiser ver Eu acho que principalmente aqui no Brasil é, Pela situação política que a gente tá vivendo Muita gente reverenciando a ditadura Falando sobre os tempos da ditadura como se fosse o paraíso é, Essa série ela vai de contra Ela mostra o que, que um regime totalitário pode fazer, pode causar, os danos que ele pode causar. E pra mim foi perfeito, me arrepiou em vários momentos. Assim, o personagem Andor agora é um dos meus personagens favoritos de Star Wars, pelo menos em memória recente. É, eles conseguiram melhorar o personagem, adicionar personagens secundários. É, grande parte da série ela foi feita com cenários práticos, então não tem tanto uso de CGI, o que eu acho excelente, pra mim, por favor, as séries podiam fazer mais isso. Enfim, Andor é pra dar exemplo, é pra você ver e falar, é isso, e agora eu quero uma segunda temporada, eu preciso de uma segunda temporada, urgentemente, ela já, no caso, tá sendo gravada, inclusive, eu acredito que essa temporada deve sair ano que vem, Provavelmente no final do ano que vem, mas é no caso 2023 né, ela deve sair provavelmente no final de 2023, assim como a primeira temporada também saiu no final de 2022, mas tudo bem, eu espero, se você falar que a qualidade tá vindo, eu vou confiar com certeza. Bom, agora eu vou falar sobre uma minissérie, um documentário da Netflix chamado Pepsi, Cadê Meu Jato, esse é um documentário totalmente diferente né, do que eu tava falando antes. Esse é um documentário sobre um processo que a Pepsi tomou por propaganda enganosa. Ele é muito engraçado, esse documentário. E essa propaganda enganosa é porque a Pepsi, nos anos 90, se eu não me engano era anos 90 ou 80, eles fizeram uma campanha que cada vez que você tomasse algum tipo de Pepsi, seja ela latinha, engradado ou a garrafa, você ganhava pontos. E aí quando você ia acumulando esses pontos, você poderia trocar por brindes. Então tinha, por exemplo, uma jaqueta da Pepsi, uma camiseta da Pepsi, um óculos da Pepsi, um tênis da Pepsi. E aí na propaganda que eles faziam para divulgar isso, eles divulgaram que com 7 milhões de pontos Pepsi, você poderia ganhar um jato militar. E eles, não, eles esqueceram de colocar que era uma brincadeira. Porque com propaganda a gente não brinca, né? É, não dá pra simplesmente aceitar que todo mundo vai levar aquilo como brincadeira. E um cidadão não levou aquilo como brincadeira e processou a Pepsi querendo que ela desse o jato pra ele. Ela, ele não queria o dinheiro, ele queria o jato. E só por aí você já sabe que a série ela vai ter um tema divertido. Ela não é aquele documentário super sério, é engraçado, é dinâmico, muito bem feito. Tem só quatro episódios, se eu não me engano, ou, é, ou são quatro ou são três. E é muito bem feito, se você quiser saber dessa história. É uma história que pra mim era inacreditável, mas eu achei muito interessante mesmo. E é isso, acho que vale a pena. Bom, a gente tá chegando no final da lista. E agora eu vou falar da segunda temporada de The White Lotus no HBO Max. White Lotus já teve a sua terceira temporada confirmada. E ela é uma dessas séries de antologia que nem eu falei. Por quê? Cada temporada é um elenco diferente. É um lugar diferente. E um White Lotus diferente né? no caso. Todo mundo diferente. No caso quase todo mundo nessa temporada. E aí a terceira temporada... É, já, como eu falei, já tá confirmada A gente ainda não sabe onde que vai ser e tal Porque a primeira temporada é num resort White Lotus no Havaí E a segunda temporada, ela é na Itália, na Sicília para ser mais exato E dessa vez, como eu falei, a, a série se passa na Itália A única personagem que volta da primeira temporada é a Tanya E ela brilha muito mais aqui do que na temporada anterior eu acho que aqui ela é muito mais interessante, muito mais engraçada. Ela é interpretada pela Jennifer Coolidge. E a Jennifer Coolidge, ela é simplesmente incrível. Incrível. É... Pra quem não sabe, White Lotus ela é uma série que ela é ela é de comédia misturada com um pouquinho de drama. Mas é principalmente uma comédia meio satírica. E você não vai dar risada o tempo todo. Mas é uma comédia de situação satírica. E que ela critica muito... É, alguma coisa, sempre tem alguma coisa pra ser criticada ou abordada na série, então a primeira é principalmente apropriação cultural por causa do Havaí, toda a história do Havaí e também, é basicamente pessoas brancas famosas é, famosas não, desculpa pessoas brancas ricas e aí a segunda temporada, ela tem um pouquinho disso também, mas ela fala de outros temas, ela fala sobre trauma na família ela fala sobre sexo e sexualidade Ela fala sobre é, Traição Ela fala sobre descobrimento Ela fala sobre muitos temas Interessantes Aqui é, E pra mim, essa, essa segunda temporada É ainda melhor que a primeira Eu falei um pouquinho no Twitter também é, Já falei onde você pode conseguir nosso Twitter É só ir lá, link da bio no Instagram @millennial.pop, Mas lá no Twitter, sim, toda vez que eu citar o Twitter Eu vou falar do Instagram tudo bem, aceite. E pra mim, por quê? Os personagens, as questões, os atores, as críticas... Estão sempre mais interessantes nessa segunda temporada. No caso da primeira, eu acho que um dos pontos da primeira... É que nem todos os núcleos da série eram tão interessantes... Tinha alguns que eram muito mais interessantes do que outros. E pra mim, na segunda temporada... Todos os núcleos eram interessantes iguais. Todos eles davam vontade de assistir e querer saber o que acontece. É... Enfim, é uma baita série, é uma baita crítica. E não, você não precisa ter assistido. a Se você quiser ver só essa temporada, você pode. Se você quiser ver a primeira e a segunda, você pode também. Mas como eu falei, é... o que acontece não impacta a próxima temporada. Então você pode assistir a temporada que você quiser. Você é livre. E vou, não, você não vai precisar saber de nada antes Tá tudo lá, tudo explicadinho é, Personagens novos, personagens interessantes A Aubrey Plaza tá aqui também, ela tá excelente Theo James tá aí também Eu já falei da Jennifer Coolidge, é muito boa Tem uma galera boa, tem uma galera boa, boa mesmo A, 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 a antepenúltima série que eu vou falar aqui É a sexta temporada de Rick and Morty No HBO Max e que também já tem a sua sétima temporada confirmada. Não tem nada que eu possa falar de Rick and Morty que já não foi falado. Eu já falei um pouquinho também nos outros episódios dos melhores do ano. Mas pra mim, a última temporada, a quinta e a sexta, foram ótimas temporadas. Ótimas temporadas mesmo. Porque eu acho que a série depois da terceira temporada, ou seja, na quarta... Ela tem uma queda, eu acho que ela não é tão interessante quanto a terceira Um pouco da terceira também, eu acho que a primeira e a segunda são excelentes A terceira é excelente, quase 100% E a quarta, não tanto, ela é mais ou menos E quase que me fez perder o interesse um pouquinho pela série Mas aí veio a quinta e eu curti pra caramba E aí veio a sexta e eu gostei mais ainda Então eu tô super de boa com a série É legal você ver é legal você acompanhar, são só 10 episódios por ano, é basicamente isso. Você assiste, você se diverte, são piadas engraçadas. Essa série, ela aborda nessa temporada principalmente, mas é, tem bastante coisa com super-heróis. Então tem várias críticas a isso, piadas engraçadas. Eu acho que assim, é, a, a, não tem nada que eu possa falar especificamente dessa temporada. Eu acho que os núcleos são legais, o personagem do Rick é muito legal. E o que acontece mais no final da temporada também é muito bom. Assim, é Rick and Morty, sabe? Não tem nada que eu possa falar nessa temporada que vai te convencer a assistir a série agora. Se você já não começou a ver, eu, eu não sei o que você tá esperando. É, é, é tipo isso. Agora, as duas últimas séries são da Apple TV+, Plus porque foram os dois últimos lançamentos do ano que eu tava acompanhando mais. E eu vou falar primeiro sobre a segunda temporada de Slow Horses, da Apple TV Plus, como eu falei. E essa série ela é engraçada, porque logo quando saiu a primeira temporada, a segunda já tinha sido confirmada. Aí saiu a segunda, a terceira e a quarta também foram confirmadas. Inclusive, a terceira temporada já tem até trailer, que já está na internet, sendo que a série terminou muito recentemente, a segunda temporada no caso. Essa série, eu já tinha falado dela no ano passado. E pra mim, ela foi uma grande surpresa do ano. É, ela é uma série de investigação... Ela, ela, é, ela é uma série britânica, né principalmente. Mas ela é de investigação, mas ela lida com... O eu já falei um pouquinho, né? Ela fala da slough House. Que são basicamente os rejeitados do MI5. Que é o Serviço Secreto de Inteligência é, Britânico. E aí... É... Basicamente, as pessoas que estão na Slough House São pessoas que foram rejeitadas de lá Porque fizeram alguma besteira E aí foram meio que expulsos e mandados pra Slough House Que é um lugar tenebroso Que tem como chefe o personagem do Gary Oldman Que ele é um saco Mas o personagem é muito bom E muito engraçado, principalmente Eu acho que nessa segunda temporada O Gary Oldman continua incrível, como sempre Que personagem, que homem e dessa vez, na primeira temporada, ela falava sobre um sequestro de um de um filho de um cara poderoso da Inglaterra, e aí basicamente a tentativa de descoberta de onde esse cara tá, e aí basicamente lidando com os conflitos da temporada. E essa segunda temporada ela fala sobre as cicadas, que são, basicamente, no caso no, no Brasil foi traduzido para cigarras, que são agentes soviéticos da Guerra Fria que estão basicamente, entre aspas, adormecidos eles aband abandonaram basicamente o posto e eles estão a postos pra receber alguma ordem para fazer alguma coisa, e aí é, vários episódios dessa temporada tem tensão humor, muito bom eu acho que, que essa, eu acho que eu gostei mais da segunda temporada do que eu gostei da primeira eu acho que os personagens da primeira é, a, a série não muda, mas tem alguns personagens que não voltam e que eu, por alguns motivos, né? Que eu não posso falar. Mas eu acho que eu gosto um pouquinho mais dos personagens... Do núcleo dos personagens da primeira. Na segunda temporada eles acabam cada um fazendo uma missão separado. Mas tudo bem, faz parte. Mesmo assim eu achei que a temporada foi muito boa. Terminou também muito bem. E eu tô super animado pra próxima temporada também. Que pelo visto eles vão lidando com temas diferentes, né? E eu acho legal isso. É... Eu acho que deixa a série fresca, né? Cada vez que você assiste, é um tema novo. E eu acho isso legal. E como eu falei, terceira e quarta temporadas confirmadas. Por já ter trailer, eu acredito que a terceira, pelo menos, sai ano que vem já. Então, quem sabe, também tá aqui na lista dos melhores do ano de 2023. Vai, vai ver, né? E aí, a última série que eu vou falar aqui. Finalmente, o episódio está acabando. É Mythic Quest. A terceira temporada de Mythic Quest. Eu... Assisti Mythic Quest quando eu já tinha a primeira e a segunda temporada Então eu assisti tudo de uma vez E agora essa foi a primeira vez Que eu tive essa experiência De ver a série No semanal E eu achei boa é, Eu gostei bastante Pra mim na verdade é uma das melhores séries de comédia Atualmente que tem E você vê a habilidade da Apple TV Plus Mais uma vez Eu falei do controle de qualidade Mas eu acho que eles têm uma habilidade muito grande Em fazer séries de comédia das melhores séries de comédia que tem atualmente as grandes são da Apple TV Plus, que pra mim é Mythic Quest e Ted Lasso, que se Deus quiser Ted Lasso volta no que vem também é... que eu tô ansiosíssimo pra próxima temporada de Ted Lasso é... mas é legal eu, eu, gosto, da, eu gosto da série eu... pra mim é uma das melhores séries de comédia ela basicamente trata de os desenvolvedores... A gente acompanha, né? Os desenvolvedores de um jogo de RPG... Chamado Mythic... Mythic Quest... E aí tem lá o criador do jogo... Que ele é bem egocêntrico... Que é o ian E aí tem os programadores... Que tem a equipe deles lá... Tem o cara que ajuda o ian lá... Que, também é, inter... que é o David, né? Que é muito interessante... E aí nessa terceira temporada... A série, ela muda um pouco, e eu acho legal isso, porque ela muda o ambiente, ela muda os núcleos, e eu acho que ela deixa muito interessante o que acontece é, com os personagens. Eu, tô, eu gostei muito dessa temporada, eu acho que não teve nenhuma temporada dessa série que eu não gostei até hoje, é, e ela tem excelência, pra mim, é uma das, de novo, uma das melhores séries de comédia atualmente, e... Pra minha boa notícia, já foi confirmada que essa série vai ter uma quarta temporada. Então, tô super animado pra ver o que acontece também lá. E é isso. Acabou. Acabou. São essas as melhores séries de 2022, parte 2. Se você quiser ouvir a parte 1, já tá disponível também. É só você rolar um pouquinho no feed, você já vai ver a parte 1, onde tem várias séries ótimas também. Porque lá tem Ruptura, hein? Ruptura que também é da Apple TV e também tá considerada como uma das melhores séries do ano. E como eu falei lá no começo do episódio, pra mim, 2022 foi um grande ano, não só pra séries, como também pra filmes e música. Então foi um ano recheado e eu torço muito pra que 2023 tenha igual, se não melhor ainda, o nível de séries e que venha surpresas e que venha coisas boas e que venha poucas decepções eu espero que sim espero que espero que o um episódio de melhores séries dure duas horas, de tanta série boa que eu, que eu assisto mas é isso, eu espero que você tenha gostado do episódio não esquece de seguir o Millennial Pop no Instagram, Millennial.pop lá no Instagram, lá no link da bio como eu falei, tem todas as redes sociais tem Twitter, tem Spotify Letterboxd e muito mais onde você pode me encontrar lá e é isso pô obrigado por ouvir e até a próxima. Fica ligado também no episódio sobre álbuns e filmes, hein? Fica ligado pra você aí não perder nada e pra você ficar sabendo né, de umas recomendações brabas. Muito obrigado e é isso. Tchau, tchau.